0: Et Le côté local, évidemment, est très important. Nous, on met en avant aussi le côté local, puisqu'on travaille avec quatre vignerons qui sont des copains et qui sont situés à moins de 60 km d'ici. Mmh. Donc l'idée, voilà, c'est d'être vraiment euh, sur ce côté euh, local et de, et de dire aux gens bah, on est capable aussi de faire du dents en centre-ville.
1: Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans Vin pertinents. Je suis Victor Landry, et vous me connaissez sans doute sous le nom de Par de Lange. J'ai à cœur de partager avec vous ma passion du vin et aujourd'hui plus que jamais avec des conversations de passionnés de la matière et par leur métier. Aujourd'hui, j'accueille les créateurs du premier chai urbain de Lyon, Grégoire et Franck Saint-Olive, deux frères passionnés de vin, ainsi que leur maîtresse de chai, Marie-Audi. Épisode inédit s'il en est du fait du nombre d'interlocuteurs que je reçois, mais inédit aussi du fait du concept, parce qu'il faut avouer, on n'a pas tous les épaules pour construire un lieu de vinification en plein centre-ville. Depuis presque un an, tout le monde me parle du chai urbain. Et il y a de quoi dire. Et c'est d'ailleurs par une discussion avec l'un des propriétaires des domaines partenaires du chai que m'est venue l'idée de les rencontrer et surtout de partager cette conversation avec vous. Avec les frères Saint-Olive et Marie, on discute tour à tour de leur parcours respectifs, de la façon dont ils ont découvert le vin, de ce que c'est que de créer un chai urbain, et surtout des ambitions de transparence et d'éducation qui accompagnent ce projet. Si vous aimez le concept de vin pertinent et que vous souhaitez l'encourager, la meilleure manière de le faire est de mettre 5 étoiles à l'épisode et de le commenter si vous êtes sur Apple Podcast. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas en parler autour de vous. Allez, je n'en dis pas plus, place à l'échange avec la joyeuse équipe du Chais Saint-Olive, le premier chais urbain de Lyon, je vous souhaite une bonne dégustation euh, bonjour à tous, je suis ravie euh, que vous m'accueillez ici euh, dans le chais Saint-Olive. Donc euh, Grégoire, Franck, vous êtes euh, frère oui. et vous avez créé le concept du chais Saint-Olive. Et nous avons également Marie qui est euh, la maîtresse de chais. Maître de de chais maîtresse faire... de chais. Très je bien, <rire> <Your> power. Eh <rire> bien, merci beaucoup pour votre accueil. Est-ce que dans un premier <rire> temps, je peux vous demander de vous présenter euh, tant personnellement, professionnellement, me dire euh, ce qui vous vient à l'esprit, ce que vous souhaitez, il n'y a pas d'obligation sur... Euh contenu en particulier.
2: Alors euh, bonjour Victoria, moi c'est Grégoire, j'ai 38 ans et euh, j'ai toujours travaillé dans le milieu du vin depuis, euh, depuis que j'ai à peu près 20 ans et j'ai démarré ma carrière dans, le, dans la production à Bandol, donc dans le sud de la France. Puis ensuite euh, j'ai eu une expérience à l'étranger où j'ai monté ma première société dans l'importation de vin en Irlande et puis euh, voilà de fil en aiguille euh, les choses euh, sont un peu développées. Et puis, euh, j'ai atterri à Paris euh, où j'ai créé une société de stockage de vin, J'ai créé des caves aussi, euh, des caves à vin, des caves physiques. Et c'est une société qui existe toujours et euh, dans laquelle je, je suis parti euh, il y a maintenant euh, six ans. Et pour développer notre gamme Saint-Olivier Frères euh, avec Franck. Jusqu'à maintenant, arriver à la création du chai, il n'y a, a pas tout à fait un an.
1: Très bien. Franck. Alors Franck, euh,
0: donc 42 ans. Euh, donc, moi, ma, mon parcours euh, professionnel dans le vin est un peu plus, euh, un peu plus court que Grégoire, puisque je, après diverses expériences dans le domaine de l'événementiel, dans les études marketing et euh, plus récemment dans, dans la maîtrise d'œuvres, euh, j'ai converti en fait ma passion du vin euh, en expérience et en travail professionnel. Euh, donc, c'est en 2017 que j'ai quitté euh, la sphère euh, privée, on va dire. Euh, entreprise pour euh, bah, rejoindre Grégoire et travailler sur le projet euh, sur lequel on est en train de, de travailler aujourd'hui.
1: Belle expérience. Et alors le vin, vous l'avez euh, connu des petits euh, Non, familial, non, hein
2: c'est pas familial. Euh, c'est pas du tout même d'ailleurs. Nos hein. parents euh, aimaient bien boire un petit coup de temps en temps, hein, mais euh, ni plus ni moins que, que d'autres. Mm -hmm. Et moi, c'est venu en fait parce que euh, bah, je cherchais un petit peu ce que je voulais faire en fait, après avoir après, fait après, après mon bac en fait. puis beau de fil en aiguille, j'ai ai atterri à Bandol, chez mmh. Zédric chez Gravier, domaine de la Suffrenne, qui est un beau domaine assez réputé. Il m'a un peu formé, euh, si tu veux, sur, sur toutes les techniques un peu de vinification, à la fois au chai, à la cave, et en fait, euh, il y a eu un déclic réellement. Pour le coup, euh, je me souviens, c'était euh, euh, Vendange 2005. Et donc du coup, euh, le jour où j'ai mis les pieds dans le domaine, le jour où je suis arrivé le premier jour, où j'ai démarré mon travail chez, euh, à Suffren. Tout de suite un déclic en fait, où je me suis dit c'est mon truc. Voilà, c'est marrant en fait. Ça m'a tout de suite pris en fait, comme une, comme une évidence en fait. Et puis je me suis dit, bah ouais, je pense que c'est ça qu'il euh, qui me fallait. Et puis bah du coup, voilà, depuis ça m'a pas lâché. Un coup de cœur
1: quoi. Ouais, complètement. C'est beau hum. <rire> c'est merveilleux et, euh, et toi Franck alors bah passion, moi c'est plus
0: l'intérêt que j'ai toujours eu pour le vin euh, euh, la particularité la richesse aussi euh, des terroirs des cépages et, euh, et c'est vrai que je euh, me suis toujours intéressé de, un peu de loin finalement parce que quand on n'est pas dans le métier euh, c'est pas forcément évident mmh. et c'est vrai qu'après bah, euh, quand Greg a commencé vraiment à, à travailler dedans on a commencé à en parler etc et puis en 2014 euh, on y reviendra on a on a créé notre première marque de négoce, Saint-Olive-Frères. Et euh, même si je faisais ça en parallèle, euh, finalement, de mon activité professionnelle, bah, euh, ça m'a aussi euh, progressivement euh, poussé et peut-être fait dire que euh, c'était aussi euh, peut-être intéressant un jour euh, de me consacrer pleinement à, à l'activité autour du vin. Enfin, euh, c'est parti d un, d un, d un, vraiment d'une passion euh, qui s'est transformée maintenant en, en métier, en fait, hein, tout simplement.
1: Les fameux métier passion. Et alors, euh,
3: et alors, toi, Marie euh, alors, euh, donc moi déjà pour commencer, donc 30 ans, hein, tout le monde a commencé par <rire> se présenter par son âge. Euh, donc, à la base, j'étais pareil, je n'étais pas partie pour travailler dans le milieu du vin. Ça a commencé quand même aux études, mais je voulais faire de la recherche médicale. Donc, je suis technicienne de laboratoire de base. J'ai fait un BTS à Marseille et en fait, après avoir fait un stage en laboratoire, je me suis rendue compte que tout le milieu aseptisé et. Et sans côté manuel et créatif, euh, je ne pouvais pas. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai fait une licence œnologie euh, viticulture à Cahors. Et euh, j'ai réalisé mon stage à coste cirque dans le Languedoc, parce que mm -hmm. je suis originaire du Languedoc, euh, du Gard précisément. Mm -hmm. euh, donc, c'est un domaine où j'ai appris toute la biodynamie et la vinification sans sulfite ajoutée. Mm -hmm. C'était mon stage, mais j'ai été embauchée une année supplémentaire en vinification là-bas. Donc, vinification 2013 et 2014. Mmh. Euh, et par la suite, euh, je voulais reprendre mes études, mais en fait, le, le travail m'a tellement plu que j'ai abandonné ce projet parce que je voulais être onologue. Mmh. Euh, par la suite, j'ai fait plusieurs petits métiers dans le monde du vin pour savoir vraiment ce qui m'intéressait. Donc, j'ai géré un bar j'ai travaillé en laboratoire à l'ICLE de Nîmes. Euh, et après je suis montée à Paris euh, pour des raisons personnelles mmh. euh, et j'ai euh, été embauchée en assistante maître de chez euh, au vigneron parisien mmh. donc un chez urbain euh, à Paris dans le troisième arrondissement et au bout de quatre ans bah, j'étais devenue maîtresse de chez donc j'ai monté les, les échelons euh, et pareil j'ai déménagé à Lyon parce que la vie parisienne c'était pas possible <rire> euh, et j'ai eu la chance bah, de... de d'être dans une ville où il y avait encore un chez urbain. Ouais. Et donc, j'ai intégré le, le chez Saint-Olive en août 2020. Et donc, voilà un peu tout mon petit parcours euh, professionnel. Euh, et en plus de la passion du vin, bah, j'ai à côté, j'ai une grosse passion qui est l'équitation. Ouais. Je suis propriétaire de deux chevaux. Ça prend pas mal de, <rire> pas mal
1: de temps. <rire> Très accès nature, du
3: coup. Oui. moi <rire> bon, Quand on a grandi à la campagne... oui on y revient. Même euh... si on vit en ville, on
1: essaie de, de s'évader un peu. <rire> oui. Et justement, alors euh, le chai en soi, il est assez nouveau. Euh, quand est-ce que vous l'avez créé
0: Alors on l'a créé, euh, alors ça fait, euh, déjà c'est un projet euh, euh, qu'on a en tête avec Greg depuis euh, 2017. Mm -hmm. euh, c'est un projet en fait qui, qui s'inscrit un peu dans, le, dans la suite logique de ce qu'on a démarré en 2014 en créant notre marque de négoce Saint-Olivier Frères. Mm -hmm où jusqu'à euh, à, à ce moment-là, on achète du, enfin, achetait du raisin qu'on vinifiait directement chez les producteurs. Donc on a euh, créé euh, notre marque autour euh, de différents vins, Côte-du-Rhône, Creux-Hermitage et côte de provence en rosé. Et puis, euh, un jour, on s'est aussi euh, posé la question de savoir comment on voulait développer et, euh, euh, et faire croître un peu notre, notre société. Et euh, donc on s'est dit il faut qu'on ait notre propre outil de communication pour maîtriser un peu tout. Euh, pour mieux maîtriser un peu tout finalement. Et euh, cette idée de chez urbain est arrivée finalement assez naturellement parce qu'on ne voyait pas du tout monter un chez en campagne. On n'aurait eu rien de particulier n'ayant pas mmh. de ligne. Mais l'idée, c'était de créer quelque chose, un concept euh, innovant ou de développer plutôt un concept innovant euh, en centre-ville. Donc on, suite à des rencontres, des voyages, on s'est rendu compte qu'il y avait une belle émergence au niveau des chez urbains. Mmh. Et on s'est dit, bah tiens, nous on est lyonnais, on a grandi à Lyon. Enfin, on est parti à droite à gauche après, mais on a globalement plus vécu à Lyon qu'ailleurs. Et du coup, c'était de se dire, bon, bah, il faut qu'on développe ça à Lyon, il en existe pas. Et euh, Lyon a sa place dans les chais urbains, notamment par rapport au fait qu'il y ait des vignes aussi à proximité. Mmh. Et euh, du coup, on a, cré... on a commencé à travailler sur le projet en 2017, pour finalement il y... sorte de terre officiellement le 1er septembre dernier, 2020.
1: Donc en pleine pandémie mondiale... Euh... <rire> en
0: pleine pandémie mondiale, et les choses étaient déjà actées bien avant... Ouais. Euh... Que la pandémie arrive, donc de toute façon, pour nous, il était hors question de question de faire marche arrière. Ouais. Euh, voilà, donc euh, c'est, on va dire, un, euh, c'est sûr qu'on aurait préféré démarrer sur une période un peu plus confortable, mais mmh. c'est comme ça. Voilà.
1: Et puis, euh, dans tous les cas, les, euh, les gens <rire> vont aimer pouvoir ressortir de nouveau et visiter euh, le chais. Ouais. Alors, c'est mmh. peut-être l'occasion de définir, peut-être, ce qu'est un chais mmh.
0: Alors un chai euh, urbain, c'est euh, une production de vin en centre-ville, finalement comme dans un domaine viticole que vous trouvez souvent euh, à l'extérieur des villes. Mmh. Euh, là, c'est de, 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 en fait, de produire du vin en centre-ville, euh, de ramener la production au cœur des centres-villes, comme ça l'a été par le passé, euh, notamment sur Paris. Mmh. Voilà Et de permettre aussi aux gens, aux citadins, qui finalement euh, sont assez peu présents dans les domaines, vont assez peu dans les domaines, de leur montrer comment on fait du vin, euh, comment on travaille, euh, nous ici c'est vrai qu'au Chez saint olive on est euh, rue Malzerbe on est euh, sur, directement sur la rue les gens peuvent nous observer travailler ici on n'a absolument rien à cacher on travaille dans la transparence on mmh. propose même des ateliers euh, régulièrement à des gens pour venir voir comment on travaille, comment on fait du vin des ateliers d'immersion euh, et, euh, et du coup c'est ce qui plaît aussi il y a le côté évidemment euh, transparence euh, et puis on s'inscrit un petit peu dans, dans tout ce qui se fait depuis quelques années avec la bière, avec mmh. les potagers locaux les fermes urbaines les gens ont besoin de savoir ce qu'ils mangent, les gens ont besoin de savoir ce qu'ils qu boivent, la, la provenance. Et le côté local, évidemment, est très important. Nous, on met en avant aussi le côté local, puisqu'on travaille avec quatre vignerons qui sont des copains et qui sont situés à moins de 60 km d'ici. Mm -hmm. Donc l'idée, voilà, c'est d'être vraiment euh, sur ce côté euh, local et de, et de dire aux gens, bah, on est capable aussi de faire du vin en centre-ville. Euh, voilà, Donc un chai urbain, c'est euh, faire du vin en centre-ville.
1: Oui, avec les cuves. Donc euh, vous vinifiez en cuve inox c'est ça. Et ensuite, pour l'élevage, c'est dans quel type de
3: Alors on a donc on a toute une on va dire toute une cuvée donc mmh. la cuvée 480 qui est intégralement vinifiée en cuve en inox. Mmh. Et après on a une autre une autre gamme, j'aime pas trop ce terme, mais mmh. euh, qui elle va faire un élevage en fût de chêne. Okay. Et on a des fûts de 400 litres qui sont neufs et après on a des fûts de 228 litres qui eux en déjà vu plusieurs vins.
1: Ok et donc là au rez-de-chaussée on a les cuvinox inox et donc en dessous se passe la magie de l'élevage <rire> où euh, le vin s'écrit doucement euh... et il faudra encore patienter avant de les, de les déguster. Ah oui <rire> <rire> euh, j'ai une question que j'ai demandé à mes abonnés, de, enfin, je leur ai demandé plutôt de me poser des questions à vous transmettre et il y en a une que j'avais beaucoup aimée c'était, euh, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées de... pour, euh, pour construire le chai justement en ville, contrairement à à déchets qu'on peut trouver en campagne
2: bah D'abord, la première difficulté, c'était de trouver le local. Euh, ça a été un, un long travail de recherche euh, parce qu'on a visité un bon paquet. Mmh. Euh, on avait a paquet des charges qui étaient quand même assez précis parce mmh. qu'il euh, y avait beaucoup de caractéristiques euh, à, à cocher. L'accessibilité la, d'abord, dans, dans la rue, euh, pour pouvoir euh, se faire livrer euh, et installer notre une, bah, toute la cuivrée déjà. Mmh. Euh, mais aussi la hauteur sous plafond, euh, un espace qui soit suffisamment grand. Euh, ici, ça fait 550 mètres carrés donc c'est grand. Euh, mais on se rend bien compte qu'il faut bien ça pour travailler euh, euh, correctement. Donc c'est trop charge de local, c'était la plus grosse difficulté, je pense. Enfin, euh, la première difficulté, plutôt. Euh, la première, La du première, d'une long ouais, longue liste. Ouais. <rire> ouais. Euh, mais bon, voilà. Donc en tout cas, une fois que c'était coché, après, euh, bon, bah, il faut, euh, faut, 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 faut aménager tout ça. On est en ville, donc forcément, bah, on peut avoir un peu de comment dire de, de perturbations pour les voisins, parce que bon forcément, il y en a qui s'inquiètent. Euh, Faites du vin, comment ça euh, Qu'est-ce qui va se passer euh, Donc il faut aussi rassurer un peu tout le monde, parce ouais. que forcément, euh, bah, les voisins s'inquiètent. Hein, on, on est au pied d'un immeuble ici, donc mm -hmm. euh, on est au rez-de-chaussée, mais euh, juste au premier étage au-dessus de nous, il y, a, il y a des gens qui habitent. Donc, euh, il faut aussi pouvoir les rassurer, ouais. dire qu'on ne va pas forcément euh, avoir des émanations euh, tout le temps, toute l'année. d'alcool. Euh, <rire> ouais, donc, euh, bon, voilà, donc, il y a aussi un côté un peu, euh, un peu pédagogique avec eux, leur expliquer mm -hmm. ce qu'on fait. Et puis après, donc euh, plus précisément, euh, dans la façon de travailler, ici, euh, on, tout est limité, en fait. Parce que le moindre mètre carré est, est, est utilisé. Euh, par exemple, euh, dans n'importe quel domaine viticole, euh, normalement constitué, hein, euh, qui a en tout cas un domaine euh, d'une taille petite, moyenne ou grande, peu importe, mmh. on, on va, on va, les vignerons vont, vont avoir une taille de cuvry, une dimension de cuvry qui sera à peu près euh, le double, ou en tout cas une fois et demie supérieure à la capacité qu'ils ont à vinifier. Par exemple, si on vinifie 200 hectolitres, on va avoir entre 350 et 400 hectolitres de capacité de cuverie mmh. euh, pour pouvoir faire justement des euh, bah, toutes les manipulations qui sont liées à, à, à la vinification. Euh, nous, ici, on bah, ne peut pas faire ça parce qu'on euh, ne peut pas avoir une taille de cuvry qui soit surdimensionnée par rapport à, à la taille du local, mmh. par rapport aux investissements qu'on fait aussi. Donc, ça nous demande beaucoup beaucoup d'organisation, de, 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 voilà, de maîtrise aussi des choses. Ici, par exemple, on, on vinifie 240 hectolitres de vin cette année. On a, euh, on a euh, un peu moins de 200 hectolitres de superficie de cuverie, en fait pour, pour le jet du vin, plus euh, le à barrique qui nous permet d'avoir à peu près 80 hectolitres de plus. Donc on est finalement quasiment à, à, à l'équilibre. Donc il faut pouvoir vraiment bien s'organiser. Mmh. Quand on va faire un remontage d'une cuve, quand on, va, quand on va soutirer une cuve, euh, voilà. tout ce travail-là en fait, euh, va nécessiter euh, de prévoir de s'organiser suffisamment à l'avance pour qu'on puisse euh, du, anticiper toutes les manipulations à faire.
1: Pour nos auditeurs, du coup, ça revient à combien de bouteilles à peu près les...
2: Ici, on va faire euh, 25 000 bouteilles cette année. Okay. Donc, euh, euh, quand on parle en, en, en hectolitres, on parle, nous, de ce qu'on euh, qu qu achète en, en, en matière première, en nous, de raisin, on y reviendra tout à l'heure. Mm -hmm. euh, mais il euh, y a toujours un peu de perte, évidemment, pendant les vinifications. Euh, parce qu'on va, il y, y, y a de la lie qui se crée. Mm -hmm. euh, pareil, on y reviendra pendant si tout à l'heure, si, si tu veux. Mm -hmm. Mais bon, forcément, du coup, il y a un peu de perte. Il y a un pourcentage de, de perte de, de cette matière première okay. qui sera pas transformée forf, forcément en vin. Donc, on estime que euh, on va faire aujourd'hui. C'est toujours une estimation parce qu'on a toujours encore des vins qui sont en, en cours d'élevage. Mais euh, ouais, sur 240 hectolitres, ça fait à peu près 25, euh, 25 entre 25 et 27 000 bouteilles, quoi, à peu près. Ça
1: fait, ça fait quand même beaucoup. <rire> là enfin en fait j'ai aucun je, je n'arrive pas à me représenter des quantités à partir du moment où elles sont trop grosses mais, mais oui là j'interrogeais euh, il n'y a pas longtemps euh, Coraline beauget qui est une vigneronne en Savoie qui a fait, qui a fait sa première cuvée et elle c'est 3000 bouteilles, je trouvais ça déjà énorme, en fait 25 000
2: c'est beaucoup et en même temps pas beaucoup euh, on est euh, c'est beaucoup parce que ça demande évidemment euh, bah, de l'organisation, ça demande de euh, d'avoir du matériel nécessaire pour pouvoir produire ces 25 000 bouteilles, évidemment, donc euh, bah, tout ce qui va avec, l'investissement, hein, etc. En revanche, après, non, ce n'est pas beaucoup parce qu'on euh, a déjà des marchés, nous, en fait, hein, si tu veux, qui sont établis avec euh, nos revendeurs, avec euh, nos clients habitués, euh, nos restaurateurs. Donc, en fait, si tu veux, on, on, a, on a dimensionné notre, notre espace de vinification, notre, enfin, notre chaîne notre production à la hauteur de, de ce qu'on sait bien déjà bien faire en fait. Mmh. Euh, pas forcément à de la demande qu'on a, parce que la demande, en fait, on, du coup, on va la créer. Mais, euh, mais du coup, ça nous semblait euh, voilà, un bon équilibre, 25 000 bouteilles. Euh, et puis, euh, pour être tout à fait honnête avec toi, il y a aussi un, un côté économique. Mmh. Si on produisait que très peu de bouteilles, euh, on devrait les vendre très cher. D'accord. Parce que forcément, euh, moins t'en produit, plus tu vas vendre cher pour pouvoir amortir ouais, tes investissements. Et il euh, y avait un, un, un réel, un réel, une réelle volonté de notre part de ne pas déconner sur les prix, de pouvoir rendre les vins aussi accessibles, mm -hmm. euh, pour que tout le monde puisse euh, bah, se faire plaisir avec nos vins. Ou forcément, il faut pouvoir produire un peu de volume pour pouvoir mm -hmm. équilibrer euh, le prix.
1: Ça semble, ça semble logique, d'accord. Okay. Vous travaillez avec euh, plusieurs vignerons donc, euh, comme Franck le disait tout à l'heure, ils sont assez proches de la région. Est-ce que vous vous êtes fixé un périmètre pour euh, les rencontrer et savoir si ça allait être, eux, les euros d'élus pour euh, se fournir
2: Oui, alors en fait, on, euh, quand, euh, quand l'idée du chai nous est venue, on, on s'est dit qu'on était dans une activité où, on, dans un environnement, où on devait faire du local. Donc, euh, évidemment, euh, on s'est tourné d'abord vers les vignerons qu'on connaissait euh, mmh -hmm. bien. Donc, euh, donc, trois vignerons dans le Beaujolais qui sont Hubert, 51 qui est à Quincy, en Beaujolais, euh, Jean-Michel Tournissou, qui est à Lantigné, mmh. et, euh, et, puis, et puis Christophe Subrin, qui, qui est au Pierre Doré, euh, à Breuil. Euh, donc c'est des gens qu'on connaît depuis un moment déjà, on se fait confiance. Et euh, on avait défini aussi un périmètre. On s'était dit, voilà, il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus, on n'a pas la ligne euh, devant le devant, le chê, là, devant <rire> Chez nous c'est du bitume, c'est la rue. Mais bon, pour autant, voilà, euh, on ne veut pas non plus aller à le bout de la France. Mm -hmm. euh, à Lyon, on a la chance d'être entouré de, 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 de très belles parcelles de vignes, mm -hmm. que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Mm -hmm. Donc on a tout ce qu'il faut localement. Euh, donc on s'est défini un périmètre aujourd'hui de 60 km. Euh, qui est euh, le, plus, le vigneron le plus loin aujourd'hui euh, avec qui on travaille, c'est Jean-Michel Tournissou qui est à Lantigné mm -hmm. et qui est très exactement à 58,8 km
1: <rire> que je connais d'ailleurs très bien et c'est eux qui m'ont recommandé le Chez Saint-Olive et qui m'ont dit qu'il faut absolument que vous alliez y voir ouais, c'est euh, des vraies personnes, enfin des, des vraies, oui effectivement ce sont des vraies personnes mais ouais. elles sont surtout <rire> adorables, ouais, c'est un ouais, couple charmant, c'est génial ouais. Oui, parce que maintenant c'est Viviane qui a repris l'exploitation.
2: Et oui, maintenant c'est Viviane euh, euh, ouais. qui a repris officiellement l'exploitation. Ouais.
3: Oui, donc on les connaît
2: bien à la fois, et puis il ouais, y, y, y a un aspect quand même très local mm -hmm. euh, qu'on veut mettre en avant. Euh, on est euh, dans le Beaujolais, c'est une super belle région, euh, nous évidemment, euh, euh, en tant que Lyonnais. Euh, Lyonnais euh, plus Lyonnais, euh, on, est, on est des fervents défenseurs du Beaujolais. Mm -hmm. euh, alors, on ne fait pas de Beaujolais. Euh, en revanche, l'origine des raisins qu'on vinifie vient du Beaujolais. Mm -hmm. On ne revendique pas qu'on fait du Beaujolais, parce que ce ne serait pas du tout euh, correct de, 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 de le dire. En revanche, les raisins, notre gamay et notre chardonnay, viennent des terroirs du Beaujolais, qui sont des terroirs qui sont très diversifiés, très variés, et qui sont surtout très riches, et qui nous permettent euh, d'avoir euh, vraiment une, une vraie approche euh, presque vigneronne. De notre, de, de notre vinification, finalement. Mm
1: -hmm. et, euh, et donc, oui, vous faites les, ces appellations vin de France, c'est ça
3: vous...
1: Oui, alors on, on est, on va dire,
3: obligé de sortir les vins en vin de France. Ouais. Euh, parce que en fait, quand on vinifie pas sur l'aire d'appellation, mm -hmm. on perd l'appellation de, de la provenance des raisins. Et euh, on ne peut pas communiquer, par exemple, sur nos étiquettes. Euh, on ne pourra à aucun moment dire euh, d'où proviennent les raisins. Et alors, c'est un plus pour nous d'être en vin de France, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut. Ouais. Euh, J'ai euh... c'est vraiment ce qui te plaît, ça. <rire> euh, ben euh, au Vigneron parisien aussi, j'étais en, en vin de France. Euh, et donc là, en fait, pour, euh, par exemple, pour la petite histoire, notre gamet qu'on produit ici, c'est mmh. un assemblage de... Plusieurs appellations du Beaujolais. Donc et pareil pour le Gamay qui est élevé en, en future.
1: Oui, que j'ai goûté et qui est, euh, qui est vraiment délicieux, que je recommande. Merci. Euh, ouais, c'est marrant de voir. Alors forcément, vous ne voyez pas Marie, mais euh, que le sourire aux lèvres <rire> quand elle parle de ses actions de petit chimiste un peu. Euh, donc oui, donc les, les vignerons, vous les sélectionnez, vous allez les voir, vous parlez du chez Saint-Olive et, euh, et voir, euh, vous, vous percevez si le projet peut fonctionner. Ouais. Euh, oui, en fait,
2: euh, quand on a décidé de se de, lancer de, 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 de sur ce projet-là, on est naturellement allé voir les vignerons qu'on connaît bien, euh, parce qu'il y a une raison de confiance quand même qui mmh. s'installe, on achète du raisin, c'est leurs raisins, c'est eux qui, 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 qui sont dans les vignes toute l'année, donc il faut qu'on ait, qu ait cette proximité avec eux, de façon à déjà bien comprendre comment -que les raisins et, 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 euh, évoluent toute l'année. En fait. mmh. euh, et donc on est allé voir ces quatre vignerons-là en premier, qui sont vraiment des, des gens, encore une fois, comme je te dis, des gens assez proche. Euh, et en fait, chacun euh, a été assez séduit par le projet. D'abord parce que bah c'est euh, nouveau, ça change un peu, on casse un peu les codes. Euh, et puis parce qu'on avait aussi cette volonté de mettre en avant les vignerons avec qui on travaille. Et ça, ça leur a plu aussi cette approche-là, mmh. de se dire ok, très bien, je ne suis pas que un, un vendeur de raisins, euh, mais il y a aussi une approche, euh, comment dire, euh, euh, on
3: véhicule un peu leur image, leur, euh, leur ouais, appellation.
2: Voilà. On véhicule leur image, leur appellation. Euh, D'ailleurs, ils sont affichés dans le chai, leurs vins sont vendus ici, euh, leurs propres vins sont vendus ici, ils sont mis en photo, mm -hmm. on les met vachement en avant. Et, euh, et, et donc, il euh, donc y a plusieurs aspects en fait. C'est déjà cet aspect-là qui, qui leur importe beaucoup, je pense. Euh, parce qu'aussi on, 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 met, on met en avant aussi euh, leur région, notre gamet c'est 100% beaujolais, oui, hein, on ne peut pas chercher du gamet dans les côtes 3 par exemple, oui. euh, on aurait pu, hein, mais bon, voilà, du coup c'est vraiment 100% beaujolais à l'origine. Mm -hmm. euh, et, euh, et puis aussi chaque vigneron avec qui on travaille, par exemple pour notre gamet, pour reprendre encore cet exemple-là, euh, donc c'est Hubert qui nous fournit, euh, qui nous fournit euh, le gamet pour lequel on fait notre cuvée 480. Mmh. Euh, il va pouvoir venir déguster ici, euh, ce gamet là avec ses, son raisin, c'est que son raisin qui est dedans, euh, mais c'est notre façon de travailler, c'est notre approche. Mmh. Euh, donc du coup, euh, il voilà, bah, y a aussi un échange euh, à ce niveau-là, et ça l'intéresse de voir aussi un peu le travail réalisé euh, chez nous, avec notre, euh, notre outil de production, euh, notre façon de travailler, mais ça reste son raisin. Et après, on a évidemment cette proximité avec eux, où toute l'année, euh, on s'attache à être dans les, dans les vignes avec eux euh, à chaque étape importante on y va, euh, le fait qu'on soit à côté euh, on y va au moins au bas mot une fois par mois mmh. voire même plus euh, quand c'est nécessaire Donc, on va se rapprocher de la vendange évidemment plus on y aller régulièrement mmh. euh, là on vient de passer un épisode difficile mal malheureusement avec le gel oui. euh, on, on se voit, on s'appelle on prend des nouvelles euh, parce que, bon, on, on achète du raisin, mais euh, on se voit pas fin août pour acheter le raisin. On ouais. se voit toute l'année, encore une fois, c'est un, vraiment un partage.
1: C'est une relation humaine avant tout, et, euh, et justement, vous participez aux travaux de la vigne un peu Vous venez donner un coup de main à ces vignerons ou... non, vous avez on, assez est allé, on est allé tailler en début d'année oh, chez okay. Jean-Michel et Viviane. Après,
3: bah, on essaie vraiment de suivre toutes les, toutes les étapes. On déguste pour suivre les maturités des raisins. Mm -hmm. euh, si l'emploi du temps et le planning des vendanges mm -hmm. le permet, on vendange au maximum ouais. chez eux. Donc, il ouais, y a vraiment tout un suivi, euh, tout un suivi de,
1: la, de la vigne. Euh, parce que qu'on ne peut pas faire du bon vin sans un bon raisin. On ne pas connaître trop ce qu'on <rire> manipule. Très bien. Et, euh, et vous avez justement pour ambition d'aller rencontrer d'autres vignerons pour avoir d'autres cépages ou d'autres typicités de terroir
2: euh, écoute on n'exclut rien en fait ouais. parce que par définition on, on est ouvert à tout en fait euh, <rire> et puis euh, on ne sait pas de quoi fait l'avenir non plus euh, on voit qu'il y a des épisodes on voit que la vigne finalement ça peut se jouer à tout ou rien un épisode de gel qui va, qui, va, qui va ravager toute la, la récolte d'un vigneron avec qui on travaille euh, bah, il faudrait bien qu'on se fournisse nous après ailleurs parce qu'on a quand même notre, 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 notre vin à faire mm -hmm. Donc aujourd'hui, on reste dans un rayonnement local, euh, et c'est une volonté, par contre, on sera toujours dans un rayonnement local, ça c'est vraiment notre, notre ADN. Mmh. Euh, après, s'il faut peut-être, euh, en fonction des, 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 euh, des aléas qu'il y a eu pendant l'année, s'il faut aller chercher du raisin euh, un petit peu plus au nord dans le Beaujolais, mmh. euh, voire un petit peu plus au sud euh, dans la vallée du Rhône septentrionale, bon, ben, on ne s'exclut pas non plus de le faire, parce mmh. que... Bon, on a quand même aussi besoin de faire notre vin. Euh, en revanche, on, on veut quand même vraiment rester dans un périmètre local okay. et régional. Donc, on n'ira pas chercher du raisin, par exemple, à Bordeaux, du Merlot, du Cabane Sauvignon. Euh, même s'il y a des super raisins, des, ça peut donner des super vins. Mm -hmm. euh, Ce n'est pas du tout le, le sujet, c'est que c'est trop loin, en fait. Je ne vois pas l'intérêt pour nous d'aller si loin, en fait.
1: Oui, d'accord. Parce que je me disais peut-être que les cépages euh, que vous avez... Fin qui ont fait votre apprentissage, en fait, dans le sud de la France, par exemple, euh, qui vous ont conquis euh, en premier lieu. Euh, ouais, le bon pour, Ouais, euh, pour vous manquer, ouais, bah...
2: peut-être. Oui, euh, ouais, mais... Euh, c'est le jeu ce sera... Non, non, oui, c'est vieux, déjà, ouais, mais... <rire> pas tant que ça, hein, merci. Non, c'est le jeu, c'est le ah, jeu, Ah, c'est le non. jeu, pardon. <rire> Je me permettrai pas. <rire> c'est le jeu, oui, non, mais c'est le jeu, ouais, non, voilà. Et puis, euh, et, et puis on... Puis je prendrais plaisir à goûter du Mourvèdre, euh, chez, euh, chez soit chez notre ami Cédric Gravier, soit chez mmh. d'autres vignerons de Bandol ou, ou autre région euh, où qu'il soit. Mais euh, mais nous euh, non, euh, je pense que c'est pas notre, ce, ce serait pas, n'aurait hum, pas de sens d'aller goûter du Mont qui, euh... Et Surtout
3: qu'on quoi, le marché est quand même assez local, donc je suis pas mmh. sûr que les gens entre un Gamay et un Mourvèdre, ils choisissent le
2: oui. En étant sur Lyon. Avoir, non, mais c'est sûr. Euh... Ou un autre cépage
1: C'est espèce de chauvinisme un peu du Lyonnais qui est euh, <rire> hyper fier de son gamin. Rien ouais Non, non mais il y
2: a du chauvinisme, sont toujours. Hein, le Lyonnais bah, est très oui. fier, hein, comme ah, tu oui. sais. Hein. Ah, oui. euh, et on ne déroge pas à la règle, évidemment. Mmh. Hein, <rire> on, est, on est, encore une fois, le pur le pur produit Lyonnais. Non, non mais, euh, mais c'est surtout un raisonnement local et il fait surtout donner mmh. une cohérence à tout ce qu'on fait. Euh, aller chercher du raisin à... à, à même si c'est le meilleur raisin du monde, si tu veux, euh, aller le chercher euh, à 200, 300, 400, 500 km euh, ça nécessite quand même euh, bah, une organisation importante, ça nécessite d'aller euh, faire du transport. Euh, bon, enfin, tout ça, si tu veux, c'est pas nécessaire, en fait.
1: Mm -hmm. Et justement, euh, qu'est-ce que vous achetez au domaine Vous achetez les raisins avec euh, les, les rafles, les grappes et tout Ou euh, vous achetez le jus directement de nous
2: alors on a deux approches, euh, c'est une bonne question. Pour les blancs, on achète des, ce qu'on appelle des mous débourbés. Donc c'est euh, euh, le mou débourbé, si tu veux, c'est euh, le raisin vendangé, pressurage direct, donc euh, tout de suite pressé euh, dans, le, dans, le, dans le pressoir. Mm -hmm. euh, et ensuite, tu y une phase de débourbage. Donc euh, c'est le débourbage, c'est euh, euh, ce jus de raisin qui est pressé, qui est, qui est, qui est, qui est fraîchement pressé. Qui, qui, qui contient encore beaucoup de matière organique, beaucoup de, 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 de pulpe, enfin plein de trucs. Mm -hmm. Et donc des bourbaches, c'est une, une, une sédimentation en fait. Hein, ça permet de, de, de clarifier un petit peu le, le vin, mm -hmm. le jus pardon, et euh, que quand nous on va le recevoir ici, on est plus de, on a un jus qui soit partiellement euh, clair, en mm -hmm. fait, euh, pour qu'on puisse faire nos fermentation ici. En revanche pour les rouges, c'est un peu différent parce que évidemment euh, on n'a pas de pressoir ici à chez saint olive En revanche, donc du coup, toute cette partie de macération, elle est faite chez les producteurs. Donc c'est sous notre contrôle, c'est nous qui les faisons chez eux, avec okay. euh, donc dans leur cuve. Et par exemple, euh, donc là, on achète toujours de la vendange, hein. c'est toujours pareil, on achète de la vendange. Mais euh, en gamay, sur le gamay, euh, traditionnellement, c'est une vendange entière. Okay. Ouais. Et donc on n'a pas dérogé à la règle, c'était une vendange entière, on a fait une macération euh, en vendange entière. Euh, en revanche, on n'a pas fait de macération carbonique, euh, ce qui se fait hum. na naturellement dans le Beaujolais. On n'en a pas fait parce que euh, bah, ce n'est voilà, pas non plus le style qu'on veut donner notre, à notre vin. Okay. Euh, et puis, de toute façon, comme on ne revendique pas d'être du Beaujolais, euh, voilà, on fait ce qu'on veut. Hein, C'est aussi le oui. principe <rire> de France. Et pour la Syrah, euh, cette année, c'était vendange et euh, euh, grappée. D'accord. Donc, euh, en fait, ça dépend, si tu veux. Euh, ça dépendra un petit peu aussi de, au, fil de, au, fil des, au fil des années. Mm -hmm. euh, en blanc, ça sera, ça sera toujours du blanc, des, du, du mou débourbé. Et puis en rouge, bah, euh, vendange entière ou vendange éraflée Bon, ça, ça dépendra un peu en fonction des, euh, des millésimes.
1: D'accord. Et est-ce que, le, bah, du coup, le mou a le temps d'évoluer ou, ou de, de changer entre euh, le, le départ du domaine jusqu'à... Euh... Jusqu'au chai à son arrivée ici Non, bah parce que c'est très rapide en fait. Ouais. Le, le vigneron va presser
3: et le lendemain ça arrive directement mmh. chez nous. Euh, et les températures sont contrôlées. Donc il euh, y aura, et heureusement, il n'y aura pas de risque d'oxydation, mmh. de perte de, de l'aromatique ou d'altérer ou le jus. Donc, euh... Et c'est l'avantage la, d'avoir bah, des vignerons très proches. Ouais, Comme ouais. ça, le trajet euh, se fait dans la foulée. Euh et sans triturer trop le, le jus
1: d'accord et euh, je me demandais comme tu as eu un, comment, un cursus un peu avec euh, une influence sur euh, les méthodes qui sont utilisées pour euh, la viticulture est-ce que ça impacte ta manière de faire le vin mmh, non je pense pas
3: alors moi j'ai toujours vraiment traité que en cave mmh. la, la vigne ça m'intéresse mais de loin on va okay. dire <rire> j'y viendrai peut-être plus tard oui euh... Non, je ne pense pas que ça impacte vraiment mon travail au chez. Je, je, ici ou dans mes autres métiers, j'ai toujours travaillé juste en fonction du produit que je reçois et sans trop modifier le produit en gardant ben, un côté
1: très authentique dans modifications. Uh -huh. D'accord. Euh, et donc, on parlait, ouais, justement, tu as évoqué, Grégoire, le prix des bouteilles. Oui. Donc, elles sont à moins de 10 euros, c'est ça Oui.
2: Pour cette première cuvée qu'on baptise 480, 480 pour euh, la petite histoire, c'est la longueur de la Saône, okay. donc c'est notre cuvée euh, entre guillemets Saône, mais mm -hmm. euh, 480, ça, 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 ça situe un petit peu aussi le, le nom de la cuvée. Et oui, cette cuvée-là, en fait, on voulait la rendre, euh, c'est une cuvée qu'on veut sur la gourmandise, sur la fraîcheur, euh, c'est assez accessible. Mm -hmm. euh, et donc on voulait la rendre accessible aussi dans, dans le prix, mm -hmm. euh, donc on, on a défini un prix à moins de 10 euros, donc 9,90 euh, et c'est une vraie volonté de notre part Donc, euh, pour, pour expliquer qu que c'est pas parce qu'on est en ville euh, que... Euh euh, qu'on a des, des matériels tout propres, tout neufs, que le projet euh, peut sembler coûter cher pour certains, pour certains mmh. qui sont très curieux et Bien qui posent de questions, ouais. euh, qu'on a fait des belles étiquettes, qu'on a des belles capsules, enfin mmh. c'est pas, pas que un aspect visuel, euh, on a fait des vins qui plaisent, hein. aujourd'hui on commence à avoir des premiers retours et, 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 et c'est même très encourageant. Pas mal de professionnels du monde du vin ont dégusté nos vins déjà depuis quelques semaines et les retours sont bons, enfin, donc ça conforte aussi un petit peu. Mais euh, voilà, donc euh, c'est pas que visuel, c'est pas que euh, niveau du prix, le vin est bon et donc euh, du coup c'est aussi un peu la promesse qu'on s'est fait de vendre te rendre ce vin à moins de 10 euros euh, pour que tout le monde puisse facilement goûter. Mmh. Euh, Aujourd'hui si, si quelqu'un rentre euh, ici ou va chez un nocaviste euh, partenaire, euh, ils pourront acheter nos vins euh, donc, euh, dans ce prix-là. Et, euh, et on veut que le, le client soit et un bon rapport qualité-prix, si tu veux. Ils se disent à moins de 10 euros, j'ai euh, un, un vin qui me plaît, c'est joli, c'est bien fait. Euh, donc du coup, c'est euh, dans mon budget et j'y vais. Euh, si tu mettais ce vin-là, peut-être à 15 ou 20 euros, mmh. euh, tu auras sûrement une partie des consommateurs qui auraient dit, c'est bien fait, mais bon, 20 euros... Euh, Ouais, c'est un peu cher payé. <rire> okay. euh, donc voilà, donc si tu veux, c'est euh, toute un, une réflexion qu'on a eue. Mm -hmm. euh, la, la QV 812, qui sera la QV euh, du coup, euh, qui passe en fût, 812 pour 812 km, la longueur du Rhône, euh, sera, euh, elle, plus chère. Voilà, on, sera, on, on sera proche des 20 euros. On n'a pas encore complètement défini le prix, mais on mm -hmm. sera entre 19 et 20 euros. Euh, mais bon, c'est un 20... Il y a beaucoup plus de travail, il y a un élevage en fût, ça nécessite évidemment beaucoup plus de temps, de patience, ouais. et donc forcément, c'est plus cher.
1: Ouais. Euh, J'ai deux questions là spontanément qui me viennent en tête. Euh, quel est le type de client que vous avez Est-ce que c'est des jeunes Est-ce que c'est assez étendu comme vous êtes en mesure de, de le savoir aujourd'hui
2: oui,
0: oui bah, on est ouvert depuis le 1er septembre, donc ouais. on, on sait euh, à peu près quels sont les gens qui viennent nous voir ici. Mmh. Alors peut-être un peu plus depuis un mois où on vend notre vin, donc ceux mmh. qui consomment notre vin, ouais. c'est tout le monde. Hein, c'est à la fois des, des, des jeunes, alors étudiants ou tout juste diplômés euh, qui commencent dans la vie active et qui veulent goûter du vin. Mmh. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a aussi... Euh, que, que, que l'âge, on va dire, la moyenne d'âge commence à diminuer quand on, quand on commence à s'intéresser aux vins. <rire> euh, et du coup, on a, euh, donc on a autant des, des jeunes, la vingtaine, euh, jusqu'à euh, des, des, des personnes de 70, 80, voilà, qui habitent le quartier et qui sont curieux de voir aussi ce qu'on est capable de faire. Mm. Donc euh, voilà, on n'a pas de on n'a pas une cible en particulier enfin euh, on n'a pas une cible on n'a pas une clientèle euh, mmh. en particulier qui apprécie nos vins c'est un peu un peu tous ceux qui veulent euh, qui veulent essayer, donc euh, on constate finalement qu'un peu tout le monde hein, qui, qui
1: okay. vient. Mmh. Ouais, la curiosité n'a pas d'âge et la deuxième question justement alors attends, la transition est tout trouvé euh, elle, elle a plus un rapport avec le vin en lui-même on a souvent tendance à à, comment, à définir un vin selon s'il est masculin ou féminin comme un peu le Rhône et la Saône qui seraient euh, l'homme et la femme est-ce qu'il y a une influence un peu par rapport au nom des cuvées par exemple, il y a une influence vraiment dans le vin est-ce que tu trouves que tu crées Marie un vin plus euh, plus masculin, plus féminin est-ce qu'il a... alors j'ai jamais trop aimé euh,
3: me dire qu'un bah, homme ferait un travail différent que moi ou mmh -hmm. autre ça dépend je pense de la personnalité et pas du sexe mmh. Euh, j'ai souvent entendu que bah, les vins de femmes étaient plus sensibles, plus poétiques et, euh, parce qu'on essayait de moins prouver quelque chose mais personnellement non je, je pense pas mais... après j'ai
1: jamais été un homme donc oui. je ne sais pas comment je ferais du vin donc... et, euh, et dans les caractéristiques en... du vin même... enfin, j'ai en tête tu vois typiquement la différence euh, la côte de Beaune, la côte de nuit on dit que les vins de la côte de Beaune sont plus féminins que ceux de la côte de nuit bon, je suis pas tout à fait d'accord non plus mais euh bah souvent quand on dit qu'un vin est plus féminin c'est qu'il est plus frais
3: plus délicat mmh. euh, on est un peu moins sur l'exubérance de tous les arômes et, et toutes les, les caractéristiques mais personnellement non je mmh.
1: je notre trouve pas est, je sais pas ce que le, vous notre en pensez vin est, mais asexué voilà
2: en fait on a on, a
0: on a et maintenant on a suffisamment de recul pour pour en parler on a fait un vin en fait qui correspond à ce qu'on aime tout mmh. simplement et c'est vrai qu'on on a tous les trois, euh, je pense qu'on est assez euh, unanime sur euh, le type de vin qu'on aime et qu'on apprécie. Mmh. Donc on a surtout, avant tout, euh, essayé de faire un vin qui nous plaise à nous, parce que c'est aussi important que les vignerons ou les producteurs qui font leur vin euh, apprécient ce qu'ils font. C'est plus facile derrière de pouvoir en parler et de le vendre. Euh, voilà, et euh, on sait aussi que la tendance du moment, aujourd'hui, c'est euh, des vins, on parle de l'accessibilité en termes de prix, etc. Mais c'est aussi des vins qui sont faciles à boire. Les mmh. gens viennent ici, achètent une bouteille et la boivent dans la journée euh, donc en fait c'est euh, en fait c'est en fait c'est un tout. Donc euh, et on, on a constaté que finalement bah on ne s'est pas tellement trompé depuis un mois puisque les, les, les gens et les retours euh, reviennent et les retours sont bons. Donc mm -hmm. euh, voilà, on est sur des vins euh, voilà, sur de la consommation presque euh, presque instantanée en fait. Mm
1: -hmm. Ok, et alors euh, démocratisation, plaisir, euh, curiosité. Et euh, Franck, tu me disais justement la fois dernière quand on s'est rencontrés euh, que vous organisez des ateliers d'assemblage
0: Non, alors c'est sûr qu'ici au Chez Saint-Olive, alors on a beaucoup parlé de, de ce qu'on fait, de la production, qui mm -hmm. est évidemment l'activité principale. On a aussi la petite partie boutique où les gens peuvent venir acheter du vin, et pas que nos vins euh, mm -hmm. du Chez, mais aussi d'autres références sur une sélection très confidentielle malgré tout que des domaines, des petits domaines avec lesquels on entretient de, de très bonnes relations. Et puis on a effectivement cette activité événementielle, alors à la fois pour la location d'espace, pour des événements d'entreprise de particuliers, et puis euh, des, des événements euh, euh, type atelier en fait, hein. ça peut être des visites et de la dégustation, euh, qu'on qu organise aussi assez régulièrement, où les gens viennent, pendant une heure et demie, visitent euh, le chai, on leur explique comment on travaille, nos méthodes de vinification, comment on fait du vin, font de la dégustation sur cuve et sur fût, ça permet d'apprécier les deux, les, deux façons de, les deux façons de travailler, et puis les ateliers euh, assemblage où les gens viennent euh, ici pendant deux heures, font leur propre vin à partir des cépages euh, locaux, en fait, à partir des cépages produits mmh. ici au chai donc ils sont concrètement, ils sont assis euh, sur la table, enfin, euh,
3: euh, ici comme on est aujourd'hui,
0: avec euh, chaque éprouvette, euh, qui correspond à chacun des cépages, euh, on leur explique évidemment les grands principes de l'assemblage, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut respecter en termes d'équilibre, et puis après ils font leur propre assemblage, on n'est pas là pour juger, on est là mm -hmm. pour les laisser faire, libre cours à leur imagination. S'ils veulent mélanger les blancs les rouges, ils font ce qu'ils veulent. Mm -hmm. Et à la fin ils repartent avec leur bouteille personnalisée. Voilà, Donc il y a un côté ludique mm -hmm. évidemment, parce que ça reste un, un plaisir, un atelier mm -hmm. plaisir. Et puis un côté pédagogique, parce qu'ils repartent quand même d'ici avec des informations sur comment on fait du vin. Ce n'est pas une formation, mais en tous les cas ils repartent avec des éléments en tête. Donc ouais. ça c'est intéressant aussi et c'est ce qu'on a souhaité au départ quand on a aussi monté ce projet mm -hmm. c'est de permettre aux gens euh, bah, de nous observer travailler, on en parlait tout à l'heure mm -hmm. sur les ateliers d'immersion mais aussi euh, bah, de, leur, de leur montrer comment on fait du vin et de, les, de leur donner en fait, ce, 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 ce côté un peu artisanal de faire eux-mêmes leur vin
1: ça c'est super ouais. ça permet
0: un
2: petit peu de démocratiser un peu le vin ah euh, ouais. pour beaucoup de gens c'est inaccessible mm -hmm. c'est euh, beaucoup de gens pensent euh, savoir faire ou quoi pense savoir comment on fait du vin mmh. euh, beaucoup de gens pensent que c'est assez facile hein, qu'on presse le raisin, qu'on met dans une cuve et puis qu'on attend euh, sagement euh, pendant quelques mois mais non en fait ça, pas, ça se marche pas comme ça et effectivement euh, le fait de, de rendre ces ateliers euh, bah, finalement euh, les gens se rendent compte qu'il y a effectivement déjà du travail à, à, à en amont qui est fait. Et puis surtout, euh, bah ouais, ça, 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 ça ouvre complètement l'esprit aussi aux gens. On est en ville, hein, donc euh, euh, ils viennent ici en métro, à vélo, euh, euh, ils ont besoin de faire quelques kilomètres pour aller dans les vignes, même si à Lyon, on n'est pas très loin, mais bon, ils n'y vont pas, les gens. Euh, les Lyonnais ne vont pas dans les vignes. Ils euh, euh, peuvent, peuvent peut-être le dire, mais quand ouais. on en parle avec les vignerons, ils disent qu'ils ils ne voient, ils, ils voient pas les Lyonnais allez, euh, <rire> Dans les vignes. Donc, euh, donc alors, nous, ici, évidemment, euh, on est plus proche Donc, c'est mm -hmm. plus facile pour venir ici.
1: Ouais. C'est merveilleux. Ouais, ça ça <rire> résonne. Non, mais vraiment, je suis vraiment heureuse que ça ait ouvert ici. Et euh, je pense que ça pourra ouais, vraiment aider beaucoup d'amateurs euh, à vraiment voir euh, tout ce qui se passe derrière. Quoi. Et, euh, alors, quelle est votre plus grande fierté par rapport à ce projet C'est une question un peu profonde, hein, mais, euh, mais j'ai vraiment envie de savoir. <rire>
3: Moi, personnellement, ma plus grande fierté, c'est... Que les vins soient sortis et qu'ils plaisent. Ouais. Qu'ils soient bons et d'être dans une, une équipe au top. Mmh. C'est votre, votre bébé. Donc. Bah, la
2: plus grande part, c'est de l'avoir fait, en fait. Tout simplement. C'est en fait con, mais c'est un peu un tout. Parce que, parce que Jean-Marie, c'est le, 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 aujourd'hui... Euh, euh, après un mois de, de, de vente euh, des vins, euh, on voit que les gens euh, ça plaît euh, à la plupart euh, alors, tous n'aiment pas les 4 cuvées évidemment mm -hmm. parce qu'il y en a qui, qui préfèrent plus le blanc, plus le chardonnay plus le, le chardonnay les chacun les ses goûts évidemment ouais. mais globalement on a des retours qui sont très bons et encore une fois pas que des particuliers mais aussi euh, des gens de la profession des cavistes, on a quelques restaurateurs qui sont venus, mmh. euh, des sommeliers euh, plus ou moins réputés. Euh, donc euh, globalement, on a des retours qui sont bons et donc c'est hyper encourageant, donc c'est une vraie fierté aussi. Mmh. Et puis euh, non, euh, si tu veux qu'on a démarré le projet et qu'on a fait cette petite liste à cocher, euh, le local, machin et tout ça, mmh. euh, ça peut te paraître euh, en fait, tu as un peu une montagne à gravir, mmh. euh, sans corde. Tu vois, tu te dis, Putain, on, on se lance dans un truc, euh, c'est un peu chaud. Euh, euh, parce que euh, c'est des projets qui sont, euh, qui sont assez lourds, euh, et ça l'est, hein, clairement, euh, c'est pas, pas pour nous envoyer des fleurs, mais c'est vrai que c'est un projet où on, on a eu mille raisons, si tu veux, de baisser les bras, ouais. de, de dire, tu' arrêté en route. Euh, mais non, non, on s'est accroché, et, et je pense que déjà, le fait d'avoir euh, euh, finalisé euh, tout ça... Euh, c'est aussi une fierté. Et puis bah, après, euh, c'est vrai qu'on a une belle équipe, hein, on est contents. enfin ça se passe bien. On... C'est une fierté de travailler ensemble. Euh, Marie, euh, évidemment, c'est une vraie chance de l'avoir à nos côtés. Mmh. Euh, on le dit tous les jours. Hein, donc, euh, donc pour le coup, euh, tout ça, voilà, c'est un global, à mon sens. Euh, c'est une fierté un peu généralisée. Quoi. Et d'avoir été les premiers à le faire à Lyon. Oui, il y a ça que, aussi. Euh, <rire> évidemment, euh, c'est toujours mieux d'être les premiers.
0: <rire> des précurseurs, alors pas du, du projet, parce que c'est des choses qui existent, on n'a rien inventé en que mm -hmm. des centre-ville villes hein. En tout cas, on a, on a développé le projet ici à Lyon pour, euh, pour la première fois. Euh, voilà, donc euh, c'est aussi une, une fierté.
1: Ouais. C'est quand même une révolution euh, pour chez nous. <rire>
0: une révolution, je ne sais pas, mais en tout cas, une fierté pour nous d'avoir pu euh, arriver à faire naître ce projet à Lyon et en étant mm. les premiers.
1: Et vous avez tout à fait raison, euh, pour toutes ces raisons, justement, d'en être fier. Alors, euh, on arrive justement aux questions signatures du podcast. Est-ce que euh, l'un de vous saurait me raconter une anecdote euh, par rapport au vin, euh, par, par rapport au projet euh, du chez Saint-Olive, ou pas nécessairement quelque chose qui vous a bouleversé dans le bon sens du terme, peut-être Alors,
0: ce n'est pas forcément euh, quelque chose lié euh, au chais, mais c'est lié dans le monde du vin de manière générale. C'est mm -hmm. vrai qu'on a souvent tendance... Euh, à, euh, à entendre les gens dire euh, bah ça j'aime pas, ça j'aime pas juste en voyant une appellation, un cépage mmh. euh, alors qu'en fait tout ne ressemble pas et, et, et tout le monde le sait enfin je veux dire tout ce tout, tout qui travaille dans le vin le savent euh, donc je prends l'exemple du Beaujolais parce que c'est vrai que nous on est très lié au Beaujolais évidemment par rapport à ce qu'on fait ici de la proximité par rapport au cépage qu'on a ici mais euh, de nous dire de bah, toute façon moi j'aime pas le Beaujolais en fait ça veut rien dire parce que concrètement il y a des choses qui sont très bonnes euh, et, euh, et voilà donc en fait on reste sur des préjugés et donc nous ce qu'on invite aussi euh, euh, et ce qu'on dit aux gens c'est d'essayer alors avec cette cuve à 9,90 ça permet d'essayer aussi mm -hmm. des choses qu'ils connaissent pas et personne ne peut dire aujourd'hui en rentrant au chai bah ça je connais, la syrah bah, je connais bah non tu connais pas mm -hmm. tu connais effectivement de la syrah quand tu bois de la, du Côte-du-Rhône des Côtes-Rôtis, du Saint-Joseph mm -hmm. mais euh, tu connais pas la syrah qui est produite ici, est, ça, ça c'est pas vrai donc il faut goûter euh, voilà, donc en fait, c'est pour toutes ces, 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 ces raisons-là qu'on on est aussi euh, sur le conseil, évidemment, de dire aux gens, bah, tester, on a des prix aussi qui permettent aussi de pouvoir tester les vins mm -hmm. Et puis souvent, on a des surprises hein, sur les dégustations à l'aveugle, euh, sur des gens euh, qu'on connaît hein, bien, même d'ailleurs, hein, qui peuvent nous dire, mais ça, j'aime pas, c'est pas bon. Et puis sur les dégustations à l'aveugle, ça se retrouve dans le trio de tête mm -hmm. des vins qu'ils qui, qui, qui étaient censés ne pas aimer. Voilà, donc je pense qu'il faut, euh, il, en fait, il faut goûter, il faut être curieux dans le vin. Mmh. Euh, il ne faut pas s'arrêter juste à sa région. Euh, il faut, euh, même si on a des, des par, parfois un préjugé sur quelque chose, on peut, hein, on en a tous, mais se dire, bah, tiens, je vais quand même tester. Ça va me confirmer euh, ou pas euh,
2: ce que je pense euh, de, de ça. L'anecdote voilà. hein? qu'on avait imaginée, euh, il, il, il y a quelques jours, en début de semaine, un, 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 un client passe, qui est quelqu'un, qui connaît plutôt bien le vin, qui connaît bien. Et, euh, et donc il prend euh, un chardonnay, un vionnier et une Syrah Du chèque Et on dit et le Gamay. elle me dit non je ne suis pas fan de Gamay, Je sais pas trop mon, ma, ma cam Bon ok tu vois, mm -hmm. on n'insiste pas Et puis euh, il regarde un petit peu les vins conférieurs Notamment les vins des vignerons partenaires et, euh, et puis il dit euh, bah, du coup je vais prendre un moulin avant <rire> Donc bon bah, la, en fait c'est exactement ça résume en quelques mots ce que Franck vient de faire. Euh, je ouais. le gamay euh, c'est dans ma tête j'aime pas mm -hmm. en revanche le moulin avant j'aime bien parce ah que bon un cru. mais parce que c'est un cru mais ah bon voilà est-ce que la personne finalement euh, sait que c'est du gamay <rire> très non, souvent les gens pas. quand il y a
3: le mot beaujolais et, hop ils mettent nouveau directement à côté ah ouais. et... donc,
2: donc euh, euh, sur, c est, c est euh, le préjugé le préjugé euh, et ça on en a souvent enfin ouais. souvent en tout cas on en a tous croisé dans notre euh, <rire> différentes expériences professionnellement Bon, euh, voilà. Donc, euh, et c'est vrai qu'il faut, faut que les gens soient curieux, en mmh. fait. Euh, et c'est pas parce qu'on n'aime pas le gamet qu'on n'aime pas tous les gamets. Mmh. On peut ne pas aimer certains gamets, ça c'est vrai. Chacun a ses goûts. En revanche, il euh, y a, y a, y a, y a d'autres gamets qui sont produits différemment. sur d'autres terroirs hein, qui, peuvent, qui, peuvent, qui peuvent plaire à, à, à certains et pas d'autres.
1: Et justement, euh, je discutais, bon, il y a déjà l'an dernier, avec des vignerons du Beaujolais, des jeunes qui viennent d'arriver, qui viennent de s'installer, d'acheter leur première vigne, etc. Et ils euh, et, et me disaient, souffrir de cette réputation, comme tu disais Marie, du, du Beaujolais nouveau, mmh. que dans la tête de, du consommateur classique, pour ne pas dire moyen, euh, effectivement, Beaujolais égale Beaujolais nouveau, et qu'eux, ils souffrent de ça. Euh, Est-ce que vous sentez quand même qu'il y, y a un changement dans les perceptions, doucement mais sûrement, je suppose mais
2: il ouais, ouais, y a un changement, moi je trouve qu'aujourd'hui euh, effectivement le, le Beaujolais a beaucoup pâti de cette image du Beaujolais nouveau euh, en même temps euh, il ne faut pas non plus l'oublier, ça l'a aussi vachement mis en lumière ouais. euh, mondialement ouais, euh, donc il faut, voilà, il faut relativiser un petit peu cette notion de Beaujolais nouveau euh, certes ça a fait beaucoup de mal à la, à la région euh, ça a fait un peu de bien aussi euh, au ouais. niveau du rayonnement international après maintenant et voilà, il faut, euh, y a beaucoup de jeunes vignerons qui se lancent dans le Beaujolais, qui travaillent euh, Naturellement, parfois, euh, d'autres euh, en, en bio, en, en agriculture raisonnée euh, et, 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 qui, euh, et qui font des super vins. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est bio ou nature qu'on fait des meilleurs vins que ceux qui sont conventionnels, conventionnel, mm -hmm. ce n'est pas vrai. Euh, mais en tout cas, il euh, y a toute une, une, une nouvelle génération de vignerons qui reprend soit les vignes familiales, soit qui se lancent depuis zéro et c'est encore plus courageux. Mm -hmm. euh, et, et je trouve qu'il y, y a un renouveau du Beaujolais. Et pour moi, en tout cas, et c'est pas du chauvinisme pour le coup, <rire> mais pour moi, euh, le Beaujolais, c'est l'appellation, enfin, c'est la région française qui a le plus d'avenir. Oh. Euh, non, mais euh, c'est vrai, parce qu'on on peut, on peut dire, il y a 20 ans, le, le Languedoc, c'était, on faisait pisser la vigne. Oh. Aujourd'hui, le Languedoc, on fait des super-vins, des appellations, on est dans les euh, terrasses du Larzac, dans, euh, dans les Corbières... <rire> Euh, dans les enfin, euh, ouais, il y a des appellations sympa, qui sont oui. vraiment montées en flèche mmh. et euh, qui restent euh, et, 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 et c'est peu du tout comme avant mmh. euh, donc en fait le Beaujolais bah, je pense qu'on est dans une phase où, on, où une phase de transition ascendante
1: ICO quoi ouais. ICO le Beaujolais <rire> et ICO. Ben, ouais. merci beaucoup euh, où est-ce qu'on peut retrouver donc, euh, les bouteilles de Saint-Olive
2: alors aujourd'hui, ici d'abord, oui. euh, évidemment, parce qu'on les, les vend ici euh, au carton, à l'unité. Mm -hmm. Donc uniquement cette QV480 qui est disponible pour l'instant. Et puis après, on, on, a, on a depuis quelques jours maintenant euh, quelques cavistes euh, qui, euh, qui sont nos revendeurs. Donc, euh, je vais... Je on en a à peu près une dizaine ouais. euh, voilà, on en va pas en avoir fait Internet, ouais. on, on a, a une liste vrai. sur le site parce que je ne vais pas les citer parce que si j'en oublie un ou deux ça serait pas sympa <rire> on va pas faire euh, ici. <rire> et puis il y en a qui sont qui sont engagés sans être livrés pour l'instant <rire> mais qui veulent distribuer nos vins et voilà donc l'idée c'est d'avoir aussi ce petit rayonnement autour des cavistes que ce soit tramuros et, euh, et, et banlieue proche de Lyon. Mm -hmm. Et chaque caviste en fait, euh, a son petit périmètre de distribution, enfin, son périmètre de distribution. Et, euh, et on veut que, travailler main dans la main avec nos cavistes, revendeurs. Euh, chaque caviste a, euh, y a beaucoup de cavistes hein, dans Lyon et on ne veut pas que nos vins soient partout. Quoi. En fait, mm -hmm. Si tu veux, on n'a pas assez de volume pour pouvoir être partout. Euh, on veut pouvoir fournir les cavistes qui nous font confiance depuis, depuis le début, donc depuis maintenant. Mm -hmm. euh, on va pouvoir les fournir un peu toute l'année donc chacun aura son, son périmètre euh, bien à lui, euh, et on communique sur eux d'ailleurs, on les met en avant hein, sur nos réseaux sociaux on a fait une première, euh, une première diffusion la semaine dernière, en début de semaine là, sur mm -hmm. un focus caviste et on en fera un tous les lundis euh, pendant les 10 ou 15 prochaines semaines.
1: Très bien et eh bien merci beaucoup euh, bon courage à vous pour le futur et, euh, et merci encore
2: merci. merci, merci à toi
1: merci beaucoup Marie, Grégoire, Franck pour cette conversation Chers auditeurs, chères auditrices, avant de vous quitter, je vous informe que tous les éléments discutés lors de cet épisode sont disponibles sur mon site internet www.pardelange.com. Vous pouvez retrouver le chais Saint-Olive au rez-de-chaussée du 34 rue Malzerbe dans le 6e arrondissement de Lyon, et franchement, difficile de le rater. Également, vous pouvez leur rendre visite sur leur site internet et sur Instagram. Les liens seront bien entendu en note du podcast si vous souhaitez me contacter, me soumettre des idées d'intervenants ou me partager votre ressenti, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram -E -E. J'espère que cet échange vous a plu et qu'il vous donnera envie de vous abonner afin de ne manquer aucun des prochains épisodes. En attendant la prochaine interview de Vin pertinents, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, santé